0: Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 1. Génesis 3, 1. Amén. Hoy vamos a estar con, comenzando con el tema de ejemplos de matrimonios bíblicos. Y aquí se encuentra la, el primer matrimonio, ¿verdad? Génesis 3, 1. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, Oremos en esta hora por este estudio bíblico. Padre amado, una vez más estamos delante de tu trono celestial deseando ese consejo de tu palabra santa y sagrada. Padre santo, que seas tú tomando el control de mi boca, que todo lo que yo hable que sea de parte de ti, Jehová, que fluya como ríos de agua viva. Tu palabra en esta noche para exhortar, edificar y consolar conforme las necesidades que hay en medio de tu pueblo, de los oyentes y también de los que estarán viendo también este mensaje, Padre amado. Oh, mi Cristo Jesús, sigue fortaleciendo día tras día cada matrimonio y que cada matrimonio mantenga a Cristo como su fundamento en el nombre poderoso del Señor. Gracias, Jehová. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, lo voy a estar leyendo esto en partes porque casi, bueno, más bien todo el capítulo lo vamos a estar leyendo y escudriñando y sacando el jugo de, de este capítulo. Aleluya. Génesis 3.1 Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo al, a la mujer con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El enemigo primero trajo tentación en este matrimonio. Y así, no solamente en el matrimonio de Adán y Eva, sino que es la meta del enemigo para cada matrimonio. Que el Señor lo reprenda. Segundo, distorsionó las palabras y, tra y trajo mentiras al matrimonio. Porque la pregunta que hizo la serpiente es, ¿no comáis de todo árbol del huerto? O sea, ¿no dijo Dios así? Pero distorsionó las palabras de Dios. Eso no fue lo que Dios dijo. Entonces trae primero tentación y también distorsiona palabras. Y el enemigo puede usar a quien sea quien se deje usar bocas ajenas de familiares, de amistades, de compañeros para decir ah con que dijeron esto cuando no es cierto queriendo meter problemas adentro de un matrimonio que el señor reprenda al diablo pero eso sucede y en el 2 vamos a leer el 2 hasta el 6 y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella el enemigo trajo el pecado a uno primero y ahí trajo desobediencia después de que hubo desobediencia de uno en el matrimonio la que desobedeció, en este caso Eva, invitó al otro, o sea, Adán, a participar en el pecado también. Y eso es triste, aleluya. Es triste cuando uno en el matrimonio cae en tentación y peca. Pero, hermanos, sabemos que la salvación es que Individual. No podemos poner de excusa de que, bueno, mi pareja, mi cónyuge, mi esposo, mi esposa ya se metió en esto, pues también yo. Ciertamente la palabra dice que los dos serán una sola carne, pero no se equivoquen. La salvación todavía sigue siendo individual. Lamentablemente, Adán cayó en la misma tentación y pecó en el 7 entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se, y se hicieron delantales el pecado que trajo después al matrimonio trajo vergüenza quisieron ocultar verdad Lo que, esa vergüenza que sentían Dios los creó así y así andaban ¿no? en, en el huerto de Dios no tenían por qué tener vergüenza de sus cuerpos pero el enemigo cuando trae pecado trae trae al ser humano como eso de que siente de que todo el mundo puede ver lo que ha hecho aunque no es así y quiere tratar de ocultar el pecado que ha cometido en el 8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. La vergüenza entonces, ¿qué pasó? Trajo distancia de Dios. Porque Dios está paseando y en vez de acercarse a Dios, como me imagino que antes lo hacían, que conversaban, que estaban en comunión con el Señor a causa de caer en la desobediencia, en la tentación y el pecado, aparte de que ya ha llegado vergüenza, ya también hay alejamiento del Señor. Entonces, vamos a leer el 9 hasta el 10. Más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La distancia de Dios trajo miedo de Dios, miedo no un temor reverente. Eso es lo que hace el enemigo. En vez de que tengamos el temor del Señor, tenemos miedo del Señor. Un temor diferente, un temor que no es lo que Dios quiere que tengamos cuando estamos cerca de él. Poderoso Dios. El 11 hasta el 13 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer... Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comió. O sea, uno señalando al otro, ¿no? Una vez que el pecado fue traído al matrimonio, Satanás hizo que cada uno echara la culpa a los demás, negando la responsabilidad de sus acciones. Poderoso Dios. Y así sucede, así sucede cuando el enemigo agarra ventaja en un matrimonio. Es más fácil en señalar a otro que por culpa de fulana, de fulano, fulana, estamos pasando por esto. No. Aleluya. Vamos a continuar. En el versículo 14 dice. Y Jehová dijo, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A través de la reacción de Dios, él muestra a la pareja casada que no deben echar la culpa a otro para causar división, sino que la división vino del enemigo Satanás. Que el Señor lo reprenda. Mientras Adán está diciendo, ah, pues es que Eva, y mientras Eva dice, ah, es que la serpiente, Dios dice no. Fue el enemigo que trajo todo esto. Pero cuando un matrimonio se mantiene firme en el Señor, en comunión con el Señor, cuando permite que Cristo sea la fundación, el fundamento del matrimonio, el enemigo tiene dificultad para poder meter ahí tentación para que caigan. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Versículo 15 al 20 Y pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le heredirás en el calcañar A la mujer dijo Multiplicaré en gran manera Los dolores en tus preñeces Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Llamó Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Aquí también le muestra, les muestra que hay consecuencias por el pecado, Dios. Él no se quedó como, como hemos dicho mucho recientemente. Como allá afuera están diciendo, ah, pues amor es amor y Dios es amor y por eso no pasa nada. No. Dios tiene que ser un juez justo. Amén. Y cuando hay pecado, hay consecuencias. Amén. Entonces, Dios no se quedó eh, con los brazos cruzados, tranquilo, diciendo, ah, pues, no veo lo que sucedió. Voy a ignorar lo que sucedió. No. Hubo consecuencias a causa del pecado. ¿Amén? Voy a volver a leer el 17. Estamos en Génesis, capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Él, él aborda la desobediencia de Adán a su voz, o sea, a la voz de Dios, prefiriendo él escuchar a su esposa en lugar de a Dios. Amén. Básicamente Dios aquí hablando directo con Adán. Adán, yo te puse a Eva como ayuda idónea. Y, pero como quiera, siempre tienes que obedecer la voz de Dios. Pero aquí, aunque yo te dije que hicieras tal, o que más bien que no hicieras tal, no me hiciste caso y mejor obedeciste a tu esposa. Dios, la voz de Dios siempre debe ser la primera voz a la que somos obedientes. Amén. Amén. Incluso por encima de nuestro cónyuge. Versículo 19, lo voy a leer de nuevo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El pecado trajo la muerte al matrimonio. Acuérdense que eh, la serpiente dijo, ah, no van a morir. Y en lo físico no murieron al instante. Pero sí hubo muerte. El pecado puede traer una muerte literal al matrimonio. Puede ser. Pero el pecado siempre trae la muerte espiritual al matrimonio. Poderoso Dios. Es por eso que es tan importante que nos cuidemos, que nos cuidemos nuestra vida espiritual, que nos fortalezca, fortalezcamos en el Señor. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A pesar de su desobediencia, pecado, vergüenza, miedo, culpa y sentencia de muerte, Dios todavía muestra su amor y misericordia por ellos al cuidarlos cuando son más vulnerables. Vea que aquí quizás rápidamente se lea este, uh, esta frase, este versículo 21, sin analizar bien qué es lo que sucedió. Después de que se dieron cuenta que estaban desnudos, ellos trataron con su propia fuerza de ocultar sus cuerpos cosiendo unas hojas, ¿verdad? Pero qué protección nos va a dar una hoja. No mucha, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Y estas pieles, y estas pieles de qué son? De un animal. Hubo un sacrificio ahí. Por amor a Adán y Eva. Uh, ahí fue el primer sacrificio. Derramación de sangre a causa de su pecado y obvio la piel del animal resiste más da más protección y como creo la semana pasada había comentado que cuando por ejemplo si yo ando con mi esposo y él tiene una chamarra yo tengo frío y él me cobija así yo me siento protegida yo me siento cuidada y lo mismo Dios estaba haciendo con ellos bien, bien. por si en algún momento que Dios no quiera. Llega el pecado en un matrimonio. Tomen este ejemplo de acercarse a Dios de nuevo. Porque Él ama, ama a los matrimonios y quiere restaurar. Eso es lo que estaba aquí haciendo. Por eso Él eh, derramó sangre, tuvo que matar un animal... Para que hubo esa reconciliación. Y eso es lo que Dios quiere. No, no este, permitir que la voz del enemigo siga ahí diciendo, ah, hasta ahí. Ya desobedeciste a Dios, ya, ya no te va a perdonar, ya no te ama, no. El único pecado que no se puede perdonar es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Allá afuera hay esperanza todavía. Cuando hay un arrepentimiento genuino. Amén. Vamos a versículo 22 y 23. Y dijo Jehová Dios. Y aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quién está hablando? Dios. Entonces, ¿quién es nosotros? Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dijo Jehová, Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre y los acoge o va del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. También otra forma en la cual Dios está protegiendo este matrimonio es que los está, y se, también los protege de nuevas tentaciones. Porque como ya comieron de, del, del fruto que no podían comer, había otro árbol allí. ¿Cuál es, ese, ¿Cuál es ese árbol? El árbol de la vida. De la vida. Entonces, Dios no quería que, tomara, que que comieran que tomaran de ese árbol. Iba a ser una tentación de nuevo. Quedar ahí en el Edén. Y Dios, en su misericordia, los protege de nuevo, de nuevas tentaciones, sacándolos de un lugar vulnerable. Aleluya. Y gloria al Señor. En el 20, y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. A pesar de sus defectos, a pesar del pecado, su desobediencia, Dios trae restauración al matrimonio con hijos y unidad en su matrimonio. Vean que, hermanos, el mundo lo que enseña, lo que habla, lo que aconseja, entre comillas, es cuando hay un pecado, hay algo fuerte que suceda en un matrimonio. Dicen, bueno, divórcense, aléjense, sepárense. Eso no es de Dios. Aquí pudimos ver una restauración que Dios hizo en un matrimonio, a pesar a pesar de que ambos fallaron, a pesar de que hubo desobediencia, a pesar de que hubo pecado, que se había metido que habían oído la voz del enemigo siempre hay esperanza para un matrimonio amén, gloria al Señor, Dios aleluya, aleluya Dios. porque Dios es un Dios restaurador vamos a Hechos capítulo 5 este estudio bíblico, hermanos, si tienen preguntas o comentarios acerca del tema, lo pueden hacer. Hechos 5 versículos 1 al 11. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Safira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó no Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo, lo sepultaron. Pasado un lapso, como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, Dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. De nuevo, si uno de los cónyuges se desvía de la palabra de Dios, no debemos desviarnos también. Amén. Aunque somos una sola carne, nuestra salvación es individual. Vamos a Mateo 18, 15. Letra roja, Cristo dijo. Por tanto... Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, si uno en el matrimonio ha pecado, agarra más este consejo. Un cónyuge tampoco debe cubrir el pecado del otro. Más bien, ¿qué es lo que dice? Reprender. O sea, hablar el tema. Esto fue el asunto, esto es pecado, esto no agrada a Dios. En el amor de Cristo, para que se restaure, para que recapacite qué es lo que ha hecho. Si hacen caso, gloria a Dios. Y si no, uno queda libre. Amén. Como dicen, la sangre no quedará en las manos de uno. Aleluya. Amén. Ahora, vamos eh, a hablar otro tema, que es el conflicto. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a cantar de Cantares. Como dijimos al principio, ¿verdad? El amor todo lo sufre. Entonces, no hay matrimonio libre de, de conflicto, pues, Tarde o temprano va a suceder. Aleluya. Pero, ¿cómo en la palabra habla de, de este Dios, tema? Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cantar de cantares, capítulo 2. Versículo 15: Casarnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne. Creo que el otro día, ¿verdad?, estaba hablando a mi esposo de las zorras pequeñas y que tan peligrosas son. Aquí en este, en este capítulo. Um, Salomón está eh, hablando acerca de su amada. Si no me equivoco, todavía no se han casado o están recién casados. No me acuerdo en, el, en este momento. Pero él está diciendo, casadnos las zorras, las zorras pequeñas. Por cuanto su relación apenas estaba dando fruto, apenas estaba comenzando a brotar ese fruto. Entonces, por eso dice, porque nuestras niñas están en cierne. Aleluya. Si no iban a cazar esas zorras pequeñas que representan los problemas. Amén. Iban a estar ahí destruyendo la, la relación que apenas estaba brotando, que apenas estaba creciendo. Y así mismo, hermano, cuando hay problemas que son pequeñas en el matrimonio, es mejor resolver cuando el asunto es pequeño. Porque si uno quiere ignorar que hay zorras pequeñas ahí corriendo, cerca, en un matrimonio, ¿qué pasa con una zorra pequeña después de un lapso de tiempo? ¿Qué pasa con un bebé después de un lapso de tiempo? Crece. Igual digo, a las zorras pequeñas que, como dije representan los problemas si están ignorando los problemas pequeños va a seguir creciendo el problema va a ser mayor y peor, y más fuerte y más destructor entonces cuando hay conflicto cuando hay problemitas es mejor resolver cazar esas zorras, esas zorras pequeñas antes de que echa a perder las viñas el matrimonio, la relación, la paz, la armonía, el amor, el, el gozo. ¿Amén? Amen. Aleluya, gloria a Dios. Resuelven los problemas mientras aún son pequeños y más fáciles de resolver para que no destruya el fruto de su matrimonio. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículos 25 y 26. Me volví. Y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón. Y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarillo del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Aleluya. Pues ya habíamos hablado, ¿verdad? Ahorita no tenemos el pizarrón ahí, pero del ciclo de locura, ¿verdad? Que cuando la mujer no muestra respeto al esposo, el esposo como no siente respetado, no muestra el amor y sigue el ciclo de locura. Si el corazón de una mujer se usa para atrapar, dice atrapar, ¿verdad? En el versículo, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, atrapar muestra que ella tiene más poder sobre el hombre cautivo. Aleluya. Porque cuando dice en el 26, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, ¿por qué están eh, usando lazos y redes sino para atrapar? Entonces, si el corazón de una mujer se usa para atrapar, muestra que ella tiene más poder sobre el hombre cautivo. Y las manos están ligadas, por cuanto está hablando de, de lazo, ¿verdad? Aleluya. Eh, lo que muestra que ella lo limita en lugar de permitirle ser la cabeza, como dice la Biblia. Ambos muestran una falta de respeto por él ya que esto causa amargura en el corazón de hombre. ¿Captaron eso? El corazón de una mujer, cuando está para atrapar a un hombre queriendo usar lazos y redes, está, lo que está haciendo es queriendo dominar al hombre, controlar al hombre, limitar al hombre. Y eso causó que a este varón, el predicador, como dice el autor de la, de, del libro de Eclesiastés? y hay algo más amargura que la muerte. O sea, un hombre no quiere eso. Un hombre no quiere que una mujer la esté limitando, la esté controlando. Y las esposas dijeron, amén. ¿Por qué? Porque... Siente una falta de respeto. Y como dijimos, eso causa que ese ciclo de locura. Porque cuando una persona está con amargura, no puede demostrar amor y amargura. Como la hermana decía, estaba leyendo el otro día. No puede brotar agua dulce y agua salada. Agua dulce y agua amarga a la vez. Si hay amargura, no va a brotar esa dulzura de amor no hay casualidad que se dice dulzura de amor aleluya entonces cuidémonos hermanas de que estemos queriendo limitar y controlar a nuestros esposos porque eso deja de sentir que no estamos respetándonos no estamos dando la autoridad y su lugar a él y causa amargura y esa amargura no permita que demuestre el amor a nosotros que nosotros deseamos eso es lo que causa ese ciclo de locura. Amén. Aleluya. Vamos a Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Los pleitos son el resultado de una lucha espiritual interior, que salen lategazos contra nuestro cónyuge en la carne cuando no se pelea espiritualmente. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! O sea, si hay contienda, si hay pleito, ¡aleluya! Fue el versículo 1 ¿verdad? Aquí hasta usa la palabra guerras. Espero que no haya guerras en casa, hermanos. Espero que no haya guerras en los matrimonios. Pero dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Eso, eso sucede cuando no estamos en comunión con el Señor. Porque cuando uno tiene comunión con el Señor, tiene el fruto del Espíritu Santo, y ahí no cabe espacio para estas acciones alguien me puede decir algún parte del fruto del Espíritu Santo paciencia amor benignidad, contemplanza, mansedumbre misericordia eso esas palabras lindas que dijeron eso no cabe en una guerra eso no cabe en un pleito entonces, de nuevo, los pleitos son el resultado de una lucha espiritual interior que sale en latigazos contra nuestro cónyuge en la carne cuando no se pelea espiritualmente. Aleluya. Vamos a Juan, capítulo 8 versículo 7 Así que, hermanos, si, si hay pleitos o guerras en casa, es tiempo de ayunar. Es tiempo de orar, es tiempo de subir al monte y estar en comunión con el Señor. Juan 8:7. Y como insistieron y, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, letra roja, Cristo dice. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué está sucediendo aquí en esta en esta porción de la palabra? Querían apedrear a una mujer. ¿Por qué querían matar a esta mujer? Por, Por adulterio. Y bajo la ley era legítimo que la mataran de esa forma. Pero me gusta, me encanta que la respuesta de Cristo... Cuando Él dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Murió ese día esa mujer? ¿Por qué no? ¿Cuántos levantaron a la piedra? ¿Cuántos tiraron a la piedra? <risa> él dice, todos levantaron a la piedra, pero a lo mejor ¿Cuántos tiran la piedra? <risa> Ninguno. <risa> Aleluya, gloria al Señor. Si hay problemas en el matrimonio, no podemos culpar solo al cónyuge. Así como a Dan. ah, pues es por Eva. Ah, Eva. ah, es la serpiente. No. Ambas partes son culpables de alguna manera. La comunicación honesta es muy importante. Y Amén, gloria al Señor, Cristo lo dijo muy, muy claro. Si vemos que hay algo, un problema con, con el esposo, con la esposa, no podemos decir, ah, por tu culpa, no. Porque uno también tiene sus errores y sus defectos. Amén, gloria al Señor. Vamos a Mateo. 7. Hermano José, ¿tiene un comentario? Ah, uh lo que -huh. dice usted, uh que dice, dice, si quiero, maestra, esta mujer ha -huh. sido sorprendida en el acto, mismo del adulterio. ¿Solamente para la, es nada más? ¿A lo que se dice? ¿Solamente está echando la culpa a una persona? Ajá. ¿A una persona? A alguien, en el adulterio, tiene que haber, dos persona. Y si nos vamos al doctor de 922-22, si fue sorprendido alguno alguno, una uh -huh. I mujer casada, como marido, como colgando, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así, interaste más de Israel, y aquí solamente le están echando la persona. Entonces, tuvimos pasta, muchachos ese matrimonios, la culpa es tuya, la los cuatro vez, es de ambos. ¿Por qué? Porque tienen que ver dos personas para que hayan pedido. Amén, exactamente. Me gustó eso, hermano, y de hecho yo estaba escuchando un libro a. Uh, el otro día, y decía, cuando, en este caso era como consejo para padres, con sus hijos, uh, adolescentes, y, y decía, si tu, tu joven, tu jovencita, llega a la casa queriendo pelear contigo, ¿qué haces raro? ¿Por qué? Porque para, van a quedar en ridículos porque se requiere dos para pelear, ¿amén? Exactamente, hermano, gracias, gloria al Señor. Bien, vamos a Mateo, Capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice, no juzguéis, letra roja, Cristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Amén. No podemos mirar los defectos de nuestro cónyuge sin reconocer que también somos defectuosos. Amén. Lamentablemente es la verdad. Aleluya. Vamos a primero de Pedro. Aleluya. Capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaréis bendición. Una vez más, incluso si nuestro cónyuge se está comportando mal con nosotros como cristianos, debemos ser como Cristo y bendecir a aquellos que nos maldicen y poner la otra mejilla. Eso es el ciclo re, uh, recompensado, ¿verdad? Aunque nos estén tratando mal, aunque, ¿verdad? Eh, eh, ella no muestre um, respeto, que muestre amor aún así. Y viceversa, si él no está demostrando amor a ella, aún así que muestre respeto. No podemos pagar mal por mal, no podemos decir... Uh, porque él me está haciendo esto, yo le voy a hacer así. No. Dios quiere que los matrimonios sean felices, que haya paz, gozo, alegría, eh, amor, respeto. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar en esta noche. Um, con la ayuda del Señor, la semana siguiente vamos a hablar de la resolución de conflictos. ¿Ya hablamos de los conflictos? Ya vimos, ¿verdad? Un poco de eso, pero vamos a ver resolución de conflictos. Amén. Gloria al Señor.